0: Dobrý den, zdravím všechny divačky a diváky pořadu Klenoty života. Jsem ráda, že se tu opět potkáváme u dalšího dílu. Klenoty života můžete sledovat na různých platformách, které teď vidíte tady dole. Odkazy taky najdete v popisu pod videem. Nově jsme na Instagramu, tak se koukněte a můžete nás tam sledovat. Dáváme tam třeba fotky ze zákulisí natáčení. Teď už ale k našemu dnešnímu hostu. Pozvání přijala Jitka Wagnerová, která provází regresními terapiemi. Vítám tě tady.
1: Děkuji moc za pozvání a zdravím diváky klenotu života.
0: Te Jitko děláš i nějaké jiné terapie než regresní. Můžeš nám říct, čím vším se zabýváš? Tak
1: především dělám hloubené regresní terapie. Pak dělám kraniosakrální terapie a léčení těla, mysli duše podle toho, jak lidé potřebují. Většinou se vždycky nacítím, co pro koho je vhodné a pak se snažím pomoci.
0: Hmm. Um, v dnešní době máme už spoustu nástrojů k tomu, abychom mohli pečovat o naší duši, o naše mentální zdraví, řekla bych. Uh-huh. A jedním z těch nástrojů je taky regresní terapie. Můžeš nám říct, to, co je to hlubiná regresní terapie? Z toho názvu uh-huh. mě vyplývá, že se budeme někam vracet. Tak uh-huh. kam se budeme vracet a uh-huh. jak to funguje?
1: Uh, no, regrese je vlastně jakoby krok zpět. A spoustu lidí si myslí, že hlubiná regresní terapie je o hypnoze. Ale uh-huh. je to v podstatě uh, taková Řízená metoda, kdy já po krátké meditaci přivedu človíčka do stavu alfa a v tom alfa stavu se dá pracovat s naším podvědomím. A ten alfa stav je něco takového, jako něco mezi sněním a bděním, kdy v podstatě ty třeba už usínáš a s sebou škubneš hmm. a ty už víš, že už usínáš, ale ještě nespíš. Takže klient... Není v hypnóze, je v podstatě v klidovém stavu v alfě, kdy ví, kde je, ví, co říká a hmm. ví,
0: co dělá. Zeptala bych se, jakým způsobem ty přivádíš ty lidi do stavu alfa? Jak se dostanou do té regrese? Jak už jsem zmínila, je to vlastně
1: uh, taková meditace hmm. na uvolnění celého těla. Hmm. Jo, někdy stačí, když, je, když víme, že je to jako jednoduchá, nebo jednoduchá regrese, hmm. když víme, že to nebude tak složitý, tak stačí prostě uvolnit komplet těla. Začínáme hmm. uvolňovat od hlavy až po nohy a to někdy stačí. Pokud je to nějaký složitější problém, tak tam nebo se chceme podívat třeba i hloubš do minulého života, a ta, tak většinou je vedu třeba přes most, přes mlhu. Hmm. A je to po každý jiné. Já většinou se teda nechávám řídit intuicí. Takže uvolníme části těla. Vlastně mu připomenu, že nemusí mít, pokud by slyšel nějaké zvuky z okolí, aby tomu nevěnoval pozornost, věnoval se pouze mému hlasu, aby pokud by měl nějaké rušivé myšlenky, takže je může hodit do pomyslné schránky, kde si je potom později vyzvedne. A v podstatě, když uvolníme celé tělo, tak ten klient už je v takovém klidovém stavu a v tom klidovém stavu se dá pracovat s jeho podvědomím. To podvědomí je tak úžasný a tak dokonalý, že ono nám postupně může vyplavovat potom příčinu toho problému. Ale hodně záleží na klientovi. klientovi. Někdo se uvolní rychleji, někdo pomaleji, někdo si to hodně hlídá, takže pak je třeba problém jakoby se i do toho vyloženě ponořit.
0: Když tady to zmiňuješ, že někdo má třeba problém se ponořit, tak já jsem nalezla na informaci, že část lidí, kteří dokonce uh-huh. se do té regrese nikdy nedostanou. Uh-huh. Měla jsi takovou zkušenost, uh-huh. nebo víš, čím by to mohlo být, uh-huh. nějaký důvod? No, je za,
1: těch, za těch 18 let tak jsem pár klientů zažila, kteří se tam nemohli dostat, ale je to v podstatě, bych to asi přisoudil tomu, že buď té regresy nevěří, nebo ne, nejsou otevření a hlídají se. Mm. Ale já vždycky říkám, pokud jim to nejde hned, tak aby se tím trápili, aby prostě byli v klidu a třeba ať přijde jakákoliv prostě bláznivá myšlenka, tak aby prostě cokoliv mi řekli, je důležité, aby neanalyzovali to, co jim přijde na mysl, protože někdy to podvědomí je tak úžasné, že ono vlastně nám vyplaví to v podobě, třeba jenom pocitu. Na somatice, my jdeme vlastně po somatických pocitech, hmm. po emocích a třeba človíčkovi začne jenom třeba studět ruce, nebo může mu být někdy jako třeba tlak na hrudi a už stačí jenom po té somatice jít a najednou se propadne hloubš a vidí větší a větší
0: detaily, když se to jakoby opakuje. Co, co mi tam ještě teď přichází, je, že by možná jeden z důvodů mohl být, proč se člověk nedostane do té regrese, že by se mu otevřelo něco, co on není schopen zvládnout v tu chvíli.
1: Ano, má pravdu. Je to v podstatě i to, že hmm. ani tak vědomě to člověček necítí, ale je tam podvědomí, že by opravdu se mohlo otevřít něco, co by mu mohlo, co by z toho, čeho by mohl být překvapen. Hmm. Ale to se teda musím říct, že i někdy děje.
0: Hmm. No. Tam je zase
1: důležitý, jako ta důvěra mezi tím klientem klientem a terapeutem.
0: Zmiňovala jsi tam minulé životy. Tími regresními terapiemi se člověk tady může dostat až do minulých životů. Je to to běžné, že, že se tam lidi dostávají a nebo se jde spíš chronologicky, to znamená, že nejdřív to člověka dovede do o, nějaké blízké minulosti, pak třeba do dětství a Přesně tak. potom až do minulého života? My vlastně postupujeme po
1: časové linii, takže my se hmm. s klientem domluvíme na problému, co ho trápí, vlastně v regresi se dá léčit cokoliv. Nejdůležitější jsou vyčistit vztahy. Vztahy mezi rodičema, matkou, otcem, dětmi a pak se dá vztahové problémy, dají se tam vlastně čistit různé fobie, různý traumata, ztráta blízké osoby. V podstatě na cokoliv si vzpomeneš, tak to se dá vlastně vyčistit. Jde jenom o to, aby ten klient se uvolnil. A ty jsi se, Moniko, ptala, jestli se můžeme dostat do minulých životů, nebo jestli je to běžný. Já, když začínám regresní terapii, tak po každý je to pro mě nový, protože já vůbec nevím, kam nás to podvědomí klienta zavede. A takže někdy záleží na tom, co regresíme, někdy se dostaneme v podstatě pouze v tom životě, takže postupujeme po časové linii od současnosti až do minulosti. Dostáváme se do dospívání, do dětských let, do batolecích let. Dostáváme se do prenatálu, ale dostáváme se třeba i do početí. Mm-hmm. A kde může být taky problém. A postupně můžeme se dostat i do období mezi životama, anebo nás to může hodit rovnou do nějakého minulého života. Ale mm-hmm. To nikdy nevíme, kde kde se ocitneme. Všechno záleží právě na tom podvědomí a tu podvědomí, který nám ukáže, my hledáme v podstatě postupně příčinu toho problému. A začínáme třeba i tak, že když klient vlastně neví, kde je problém, většinou to teda neví, tak v podstatě se podíváme, kdy v poslední době se mu to stalo jako ten nepříjemný pocit třeba. Mm. A tom zjistíme i třeba na somatice na těle, kde má nějaký tlak, horkost, kde ho něco trápí, nebo jako, jakou má emoci u toho. A podle téhle emoce nebo podle těchto somatik, tak se můžeme dostat hlouběji. A někdy se nám stane, že se dostaneme teda i do toho minulého života. Mm. Ten minulý život nemusí ten klient v první chvíli vidět jakoby zretelně. Může mít třeba jenom nějaký pocit, nebo může být ve tmě. Ale postupně, když klient je trpělivý, tak se tam můžou objevit větší a větší detaily. Každým průchodem se objeví větší a větší větší detaily. A v podstatě, kolikrát jsou ty lidičky až překvapený, jaký detaily tam nakonec můžou vidět. Je to fakt zajímavý, no.
0: Hmm. Teď jak si mluvila, tak mě napadla ještě otázka. Ty máš vlastně s každým klientem jednotlivá sezení, uh-huh. uh, nějak dlouhá a je nutný, abyste vždycky příště začali tam, kde jste minule skončili a jak je těžký se do toho bodu znovu dostat? Uh-huh. No, uh, takhle. Většinou je to tak,
1: že my v podstatě bychom měli tu nebo ten problém dořešit tak, aby klient měl dobré koncové jevy. To znamená, že já ho nemůžu nechat odejít tak, aby bylo něco rozděláno. Myslím, rozděláno emočně. Pokud by tam měl ještě silné emoce, tak do té doby nemůžu skončit. Takže my to vždycky musíme opracovat tak, aby ty koncové jevy byly v pořádku. Nemusí se problém vyřešit po jedné regrese. Hmm. U někoho stačí jedna, u někoho je to opakování více regresí, ale vždycky tam musí být dobré koncové jevy.
0: Hmm. Jo. A je teda nutný příště navázat tam, kde jste minule skončili, nebo to prostě začnete znova. Nemusí se začít pokaždé tam, kde jsme skončili,
1: protože mezi určitýma regresema tak je nějaký odstup. A i když klient v tu chvíli si nemyslí, že to má úplně v pohodě, tak ono ty energie stále ještě pracují a ono se to dočišťuje. A ze svých zkušeností mám, mám zkušenost takovou, že klienti přijdou a řeknou, Ono se to až po týdnu, po 14 dnech, hmm. jakoby doladilo. A často v terapiích řešíme sebehodnotu, sebelásku. A já se snažím s klientama, a, kteří jsou u mě poprvé, a je to vhodné v té regresi, tak na konci regrese je seznamuji s jejím vnitřním dítětem. A já v mém a, studiu, a, tak mám... A, Opečku Judinku, kterou používám na léčení vnitřního dítěte, A musím říct, že je to obrovská pomocnice, protože ona už pomohla tolika lidičkám najít sama sebe. Ono totiž je to o tom, že když začneme milovat sami sebe skrze naše vnitřní dítě, tak se nám změní úplně život. Když začneme milovat opravdově sebe a opravdově naše vnitřní dítě, tak už nenecháme nikoho, aby nám ublížil. A vlastně tu lásku si dáváme sobě. Ono, ono se říká, že je takový egoistický. Ale my jsme sem na zemi, na tuto planetu, přišli duš, jako duše, který se máme naučit mít se rádi. A když se opravdu my máme rádi, tak potom můžeme opravdově milovat ostatní. A já musím říct, že od té doby, co jsem začalo si povídat se svojí vnitřní tuškou, se svým vnitřním dětem, tak se to opravdu hodně změnilo. A o to se snažím uh, jakoby pomoct i těm klientům. A musím říct, že jsem tak vděčná, když se vám tam rozbrečí 60 letej chlap. A pochová tu svoje vnitřního chlapečka, to svého vnitřního mm. chlapečka. A vlastně si uvědomí, že může brečet. Protože ty slzy, od toho je máme. Jo? Aby ty emoce se projevovaly. Protože klukům se říkalo, kluci nebrečí. Mm. Ale to je takovej blbej program, který hmm. nám vůbec nesvíčí.
0: A oni navíc ty slezy jako tak všechno čistí, oni Přesně. to, to vemou všechno to odplaví. Hmm. 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 To velký téma za mě je určitě i porod. Mm. Uh-huh. Dostáváš se často s klienty? Uh-huh. Uh do jejich porodu, Aha. do tohohle období. Aha. Dostáváme se do porodu a
1: je to zajímavé, protože někdy ty klienti opravdu se znova rodí. A někdy hmm. opravdu potřebují ten prostor. A když opravdu jsou hluboce v tom porodu, tak v podstatě se třeba i jakoby vlní, kroutí. Hmm. a Ono, když se miminko rodí, tak jde porodníma cestama a jde jakoby do vrtu. Jako rotuje. Rotuje. Mm-hmm, mm-hmm. A v podstatě ty klienti někdy potřebují ten prostor taky. Jo? Mm. Takže můžeme se dostat i do toho porodu takže se až fyzicky prožívají. Mm. Jo? A měla jsem jednu klientku, která měla strach z myší. A bylo to velice zajímavé, protože ona vlastně měla celý život, byla tou už starší dáma a měla celý život strach z myší. A když jsme ji regresili, tak jsme vlastně přišli na to, že ona cestu fóbii dostala díky své mamince, která měla strach taky z myší. A Jednou šla maminka do kina a tam byl nějaký film, kde se vyvalo spoustu myší. A ona, mm. jak se lekla, mm. tak předala prostě ten strach tomu ne, vlastně tomu miminku v děloze. Mm. A v tom prenatálu. Takže zažila ten šok v bříšku maminky.
0: Mm. Ono, mm, právě tohle to podle mě skvělá metoda v tom, že tam jsou právě pak takovýhle momenty, kdy člověk jinak jinou cestou prostě není schopen se dostat k tomu, uh-huh. kde je ten zdroj toho problému, kde uh-huh. to si nemůže pamatovat. Jo? No. Dítě zvlášť, když bylo ještě v jako byl příšku. No,
1: já teď už u té hlubiny regresní terapie vidím klenot. Tvůj pořad se jmenuje klenoty uh-huh. života, tak já bych tam viděla klenot v tom, že uh, My nemůžeme, všichni říkají, že nemůžeme změnit minulost, ale právě v té regresi se ta minulost změnit dá, protože my vlastně tu minulost přeprogramujeme. A jak tu událost opracujeme, tak už tam není ta emoce, nejsou ty emoce tak silné. Proto my, když měníme v regresi minulost, tak se nám uleví v současnosti. A když žijeme hezký život v současnosti, pozitivně, tak se tvoříme krásnou budoucnost.
0: Hmm. Já tam vnímám ještě to, že nejenom regresní terapie, ale všechny druhy osobního rozvoje a péče o duši, uh-huh. mají jedno společné a to je, že začínáme sice u sebe, ale má to pak obrovský vliv na vlastně rodinu, na vztahy. Aha. Na komunitu a potažmo na celou společnost, Aha. protože všichni máme nějaké zranění, které si neseme, a podle toho pak jednáme, podle toho pak vypadají ty vztahy, podle toho pak vypadá o, život, ať už třeba v republice nebo celosvětové, podle toho to tady prostě všechno na té planetě vypadá. Takže Aha. Aha. O, je to důležité o sebe tak v tomto směru pečovat. A, A vytvářet lepší budoucnost pro všechny. pro celou planetu.
1: Určitě. Když začneme každý pracovat na sobě a zlepšíme si naší kvalitu života, tak potom můžeme být inspirací pro druhé. A pokud bude nás víc lidí, kteří budou šťastnější, tak se to může odrazit i na tom vědomí planety Země. Hmm.
0: A ty se tam zmínila uh, život mezi životy, že se taky tam vlastně dostáváte s klienty. Uh-huh. To je hrozně zajímavý téma. Um, psal o něm hodně spisovatel Michael Newton, uh-huh. nevím, znáš. Ano. Dopsala spoustu knih. A, uh, dostáváš se do tohohle období s lidma? Je to běžný, že se tam takhle dostanete? Uh-huh. A co to má za svá specifika? Uh, tak na
1: dostání se mezi životy, aby jsme zjistili, proč jsme se třeba narodili uhum. nebo jaký je náš úkol na zemi, uh, tak existuje uh, spirituální regresní terapie a díky ty spirituální regresní terapii, tak my se můžeme s klientem uh, dostat uh, vlastně do období Právě mezi týma životama, kdy my se dostaneme, jakoby projdeme duchovní bránou, vstupní takovou vstupní bránou, kde potkáme, požádáme našeho duchovního průvodce, aby se nám projevil hmm. a vlastně toho se můžeme ptát na naše zásadní otázky o našem životě. Ten s náma pro tom projde prostě celou tou regresí. A kde vlastně my vlastně můžeme podívat i do duchovní knihovny, kde si můžeme podívat na určitý záznamy o našem životě. Hmm. Pak dojdeme, je tam asi několik vrstev, kde se setkáme s našema spřízněnýma dušema, kde si jakoby odpočineme a pak jdeme k duchovní radě. Hmm. A ta duchovní rada tak nám může vlastně jakoby ukázat, jaký máme možnosti v tomto životě. A můžeme si vybrat, někdy si můžeme vybrat, někdy je nám to dáno, protože oni ví nejlépe, co je pro nás dobré. Ale je to tak, že máme tam určitý levly. A my si můžeme vybrat lehčí život, středně těžký, těžší život. A dost často ty Dušičky jsou někdy tam takový, jak jsou odpočatý, takový naivní a chtějí prostě, aby postoupili co nejvíc a nejrychleji, tak vlastně si by bylo třeba těžší život. No a pak jsou to takový ty klienti, kteří chodí častěji, protože mají opravdu to tam nasekaný a je to, je to náročné. Ale řekla bych, že do takovéhle hlubiné spirituální regrese se dostávají opravdu už lidé, kteří na sobě hodně
0: pracují. Není to asi povoleno všem. To měla být moje další otázka mm-hmm. právě. Jestli člověk si může vyloženě říct před tou regresí, já bych chtěl se dostat do období, mezi životy. Jestli je to aha, takhle možné, když aha. třeba že k tobě přijde člověk, který ani nejde s konkrétním problémem, ale jenom by ho zajímalo to období mezi aha, životy. Aha. Nebo jenom by ho zajímalo podívat se, či byl v minulém životě, bez toho, že by řešil nějaký konkrétní problém.
1: No, já nerada dělám to, aby jsem brala klienta jen tak do minulého života, hmm. jenom díky zvědavosti. Hmm. Já si myslím, že když už teda někam takhle jdeme, takže by bylo fajn na něčem zapracovat. Takže je to o tom, a ještě jak si zmínila, že bych chtěl. A to hmm. Já používám, vždycky říkám klientům když něco chtějí. A říkám, dejte si do jedné ruky chci a do jedné ruky přeji si.
0: Mm-hmm.
1: Zkusit to sválně. Mm-hmm. Dej si do jedné ruky chci a do jedné přeji si. Jak mm-hmm. to tam vnímáš?
0: Jaký je to chtění? No to chtění je takový těžký mm-hmm. a to přeji si tam je jako lehkost. No. Mm-hmm. tak a, te... a jsou, to, jsou to taky jako jiné věci trochu, samozřejmě. Přesně. Mm. To chtění je takový,
1: aby řekla, takový znásilňování, mm. a ch- jako to takový to rozmazlený dítě, chci mm. a chci a chci. Mm. A to, a to přeji si je takový pokornější. Mm. Takže v tu chvíli, když tam změníme v té větě, nebo v tom tak přejisi, mm. tak ten vesmír to nějak slyší líp. Mm. než takový to urputný
0: chci a chci. Je určitě nutné přistupovat k tomu s velkou pokorou. Přesně. Protože je
1: důležitý, aby jsme byli pokorní a abychom důvěřovali ve vedení toho vesmíru. A nemusí mít někdo strach jít na regresní terapii, protože naše vyšší já, nás vede a ono by nás nikdy nenechalo jít do něčeho, co by jsme nezvládli.
0: Mm.
1: Jo, je důležitý uh, určitě tam být s pokorou, láskou a vděčností, že takováhle možnost je.
0: Mm. A k tomu bych se ještě zeptala, jsou nějaká rizika u té regresní terapie, nebo jsou lidi, kteří by neměli podstupovat regresní terapii? Mm.
1: Jsou, nedoporučuje se postupovat v regeneracní pokud jsme těhotný. Nedoporučuje se labilnějším osobnostem, labilnějším lidem. Nedoporučuje se lidem, kteří berou těžká psychofarmaka.
0: Chci se tě ještě zeptat, um, jestli cítíš nějaký vývoj uh těch regresích, konkrétních tématech, které aha, aha. lidi řeší, protože, jak se říkala, už to děláš 18 let, aha. tak jak se ty témata vyvíjely za tu dobu? Je to pro lidi teď jednodušší, složitější? Aha. Dá se to takhle nějak říct? Jo, je
1: to výborná otázka, protože já za těch 18 let tak sleduju opravdu vývoj. Protože dřív ty klienti měli docela ty regrese takový tvrdý, takový krutý. Hmm. Hodně plakali a bylo to dost náročný. Ale postupně mi přijde, jako kdyby vlastně to karmické zatížení lidstva se jakoby vyčistilo. A ty klienti už to mají takový jemnější. Už se nedostáváme do
0: takových těžkých chvilek. Hmm. Mě by zajímalo, jestli se například v nějaký moment otevře to pole nějakého konkrétního tématu a to s tím potom ti lidi třeba chodí nějaký čas, že se to, že se to opakuje. No,
1: nejčastějším problémem, jak už jsem řekla, je ta sebehodnota vztahové problémy, finanční problémy, různý fóbie. Ale musím říct, že teďko v poslední době se hodně objevilo, i, jsou lidi tak jako celkově z této doby unavení, nešťastní a neví si se sobou rady. Hmm. A to bych řekla, že se teďko hodně
0: taky řeší. Hmm. Jo. A já bych se ještě zeptala um, na tvoji nějakou cestu, jak jsi se dostala k té terapii? Uh-huh. Kde jsi se to naučila? Jak, uh-huh. Jaký je ten tvůj příběh? No,
1: já vlastně. Ten můj příběh je takový zajímavý. Já se snažím žít tak, že to, co mi vesmír předhodí, tak přijímám. Snažím se přijímat. A. Nevím, jestli to tady můžu celý ten příběh říct, ale. Konečně můžeš. Jo. <laughs> ten můj příběh je takový zajímavý. Dneska již mám 17-letého syna a předtím, než se nám narodil, tak jsem třikrát potratila. A protože jsem měla hodně silný sen, že když pojedu do Indie, tak že budu mít dítě. A tenkrát náš. Reiki mistr byl v Indii na 21-dením procesu dikša dávajících a vlastně, když přijel, tak říkal, a kdo příště pojede do Indie? A já, jak jsem měla ten silný sen, tak jsem se hned přihlásila, já pojedu, já pojedu, protože já si tam jdu pro miminko. No a s manželem jsme jeli na 21 denní proces do Indie, kde jsme se učili předávat energie a dávali jsme dikši. A poslední den v tom ašrámu tak jsme mohli vlastně požádat o nějaký přání. A já jsem si tam písemně napsala, že by jsem si přála to miminko. Ale oni to našto moje přání tam nepřečetli. A mě tam něco postavilo a začala jsem přímo mluvit na toho bagavana. A teď všichni musíš si sednout, nesmíš na něj mluvit. A za mnou byla kamarádka a říká: nedej se a mluv, já ti to budu překládat. Mm-hmm. Takže mu to přeložila, bavila vám bless you, požehnání mi dal. No já jsem se tam skácala, vůbec jsem nevěděla, co jsem to udělala, prostě nějaká silná síla. No a když jsme přijeli z Indie, tak za měsíc na to jsem otěhotnila. Ale chtěla jsem říct, jak jsem se dostala k těm regresní terapii. Mm-hmm. Náhody neexistují, takže vesmír mi do té Indie přivedl moji učitelku regresních terapií, Mílu Lukášovou, a s kterou jsem se potkala právě po tom ašrámu, po těch 21 dnech jsme potkali se v Mamalapuram a tam jsme se seznámili. A nejenom, že jsme byli společně v tom Mamalapuram, potkali jsme se ještě na posvátné hoře arunáčale, pak v Pondišery, a jsem si říkala, no tak když jsem se s tebou potkala na třech místech, tak to s tebou hmm. asi má mít něco dočinění. A s shodou okolností, když jsme přijeli z Indie, tak moje kamarádka, taky dobrá kartářka, ta říká, já bych se tak ráda naučila regresní terapii, ale nechci k žádnému chlapovi. A já říkám, to je náhoda, já jsem se seznámila s učitelkou regresních terapií, Milou Lukášovou, takže jsme hned vlastně po Indii sešli učit regresní terapie. A to je těch 18 let akorát.
0: Hmm. Je krásný přímě, já musím říct, že mám To kůži. Je to, je to krásný. No. Takže od té doby jsi pak žila to, co ti ten vesmír předhazoval? Snaž,
1: snažím se přesně tak. <laughs> jako...
0: Jako... Přesně takhle to bylo
1: i s masážem. Protože já jsem vlastně po mateřské, tak jsem si říkala, co já budu dělat. Regresní terapie jsem dělala tak trošku při té při mateřské, nechtěla jsem zase tolik ty energie tahat do domů, takže jsem to dělala jen tak po kamarádkách, poznámech. Ale po mateřské, tak jsem šla zase náhoda. Šla jsem kamarádce dělat modela na masáže mm. a ta její vlastně zkoušející, tak takhle na nálamena říká. A já říkám, teraz vás ta energie jde. A ona říká, no to byste si měla udělat kurz lávových kamenů a lymfomasáží. Mm. To jsem říkala, tak když mi to říká, tak,
0: mm. tak
1: jsem si udělala kurz pak jsem zjistila, že nemůžu vlastně dělat bez toho, aniž bych si udělala, mas, aniž bych si udělala sportovního maséra, za tím že by. Takže takhle jsem se dostala hmm. i k masážím a propojila jsem masáže, terapie a dneska jsem moc spokojená, že to dělám. Hmm. A myslím si, že kdyby každý aspoň jednomu človíčku pomohla na této planetě, tak že to má smysl. Hmm. Ten život, jo. Ja.
0: Ty jsi ještě zmínila, že jsi nechtěla ty energie tahat domů a uh-huh. k, k tomu otázku. Ano. Všichni terapeuti, léčitelé, uh-huh. lidi, co pomáhají právě takhle jiným lidem, je, to, je u nich asi důležité provádět nějakou sebe očistu, řekla uh-huh. bych. Uh-huh. Můžeš nám jenom zazdílet, jak to děláš ty? Uh-huh. No,
1: určitě je důležité ten prostor očišťovat.
0: Uh-huh.
1: Všem různými způsoby. Určitě znáte třeba santolové dřevo, voné tyčinky, a nebo si můžete pomoci i skrze archanděly. Já používám hodně Archanděla Michaela a dělám si kolem sebe takový láskyplný vajíčko, který teda učím i svý klienty, protože tím, že si ze srdeční čakry uděláme kolem sebe láskyplný zlatavě stříbrný vajíčko, tak v tu chvíli jsme chráněný. Jsme chráněni i proti negativním vlivům okolí, střetnutí s negativníma lidma
0: a mm. tak. Mm.
1: Takže je důležité se očišťovat.
0: A neprovádíš třeba nějaké čištění jako po každém klientovi, protože může se stát, že třeba v tobě něco i přes to uh-huh. jako zůstane, nebo... Uh-huh. Já to dělám dělá tak, tak intuitivně, A. jak to hmm. prostě přijde, jak to nacítím. Hmm. Ještě bych se zeptala, co vše se dá těmi regresemi vyléčit, uzdravit, přepsat? A jestli máš nějaké konkrétní příklady klientů, kteří si něco vyléčili? Určitě.
1: Měla jsem i klienta, který kouřil a po regresi skončil s kouřením. Měla jsem také klientku, která měla dceru čtyřletou, která si kousala nechty. A jelikož malá byla ještě hodně malinká, takže jsme udělali regresní terapii skrze maminku a po regresní terapii si malá přestala kousat nechty. Hmm. Přišli jsme teda, že to bylo problém v babičce, překvapivě. A zabralo to.
0: To je zajímavé, že to jde takhle skrze uh-huh, rodiče, jde uh-huh. to jenom skr- no, skrze, skrze matku. Skrze mam- uh-huh. skrze A musí tamto dítě být přítomný ne, 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 ne. Stačí se jenom skrze maminku prý. napojit, hmm.
1: protože děti jsou hmm. napojené na, na svoji maminku. To je zajímavé. Uh-huh. Ještě nějaké uh-huh. další příklady? Uh, uh-huh. Měla jsem, uh, můžu říct i svoji regresní terapii, uh-huh. kde já jsem v uh, v první chvíli jsem regresila moji kamarádku, která se po té Indii chtěla naučit regresní terapie, takže jsme spolu prošli spoustu regresníma terapiema navzájem si. Uh-huh. A stalo se nám to, že ona byla už starší a nemohla mít v současném životě, nemá děti. Takže jsme regresili, proč nemá děti. A dostali jsme se do minulého života, kde byla chudá, měla asi 8 dětí. A to poslední z dětí měla se statkářem. A oní tenkrát půjčil peníze a ona mu to nějak nevracela, byla nízlej, zlej, a, to, a steky po ní mrsknul kamenem a zasáhnulý do zátilku, a ona umírá pod stromem a kolem sebe měla osm dětí. A vlastně si, když umřela, mm. tak si řekla, že už nechce v dalším životě děti, že se už o ně nedokáže postarat. Mm. Že se nedokázala o ně postarat. A umřela. Mm. A potom zase ona regresila mě. Už teď nemůžu říct na co, nevím, nemůžu si vzpomenout, ale vím, že jsme se dostali do regrese, kde já jsem byla jedno z těch jejich dětí. Mm-hmm. Jsem si uvědomila, že jsem to jedno dítě a byli jsme v takové chalupě, takové staré a byla tam takový ro- rohová lavice a teď jsme tam všechny ty děti tak otrhaný seděli, neměli jsme pomalu co do pusy a pamatuju si, že tam byly takové dveře a za těma dveře byl jakoby můj dědeček, který byl nemocný a umíral. A já když jsem potom z té regrese vystoupila, tak jsme si obě uvědomili, že jsme propojili, že, že vlastně jsme se znali už z minulého života. A Aniž bychom povídali, jak ta místnost vypadala, tak jsme obě namalovali obrázek. A ten obrázek se shodoval. Hmm. Takže vlastně se potkáváme v současném životě i s lidma, s dušema, s kterýma hmm. jsme se znali v minulém
0: životě. To je vlastně ta uh-huh. skupina duše, nebo ano, ro, rodina duše, uh, jak ten, duše jak nebo nebo to, přesně. tom uh-huh. přesně. Jak myslíš, že tohle to funguje, nebo co ty máš za informace o této skupině duše, nebo rodině duše, opravdu jako uh, jsou třeba všichni členové té skupiny i v našem současném životě, jenom je to jednou otec, uh-huh. třeba otec dítě, uh-huh. pak je to dítě uh-huh. otec naopak, nebo prostě... Uh, Myslím, že v každém životě se třeba musíme potkat jako se všema? Nebo, ne, no, nebo
1: určitě jak? se potkáváme, takhle ty skupiny hmm. duší. A určitě se vždycky jako domlouváme, co ten druhý tomu provede nebo neprovede. Protože jsou uh, my vlastně uh, tady, tě, tady těma zkušenostmi tak se učíme. A může se stát, že i ten... Uh, ta duše, která nám teď tady škodí, může být jako nejlepší kamarádka duše nahoře. Hmm. A ona nám řekne: Já ti tady na zemi dám pár facek, protože tě mám ráda. Hmm. Tak já vezmu na sebe tu roli. Vlastně ty duše se vyvíjí a my postupně. My jsme postupně prošli vši, v podstatě vším od prostitutky, po boháče, po, chodosti, po chodáky, po vladaře. Hmm. Prostě mořá se to mění. Ale vlastně je to ty o ty ro...
0: zkušenosti, akorát měníme ty role. Jsou to asi pořád stejné role, akorát jsou v dnešních jakoby, podmínkách modernější. Uh-huh, Takže vladař uh-huh. dneska je třeba. Uh-huh, uh-huh. Slanec, například, nebo něco takové. Jo, musíme potom... si
1: vyzkoušet všechny ty role. Takže třeba, když jsme se navzájem regresili, protože někdy prochází, jsme procházeli, my jako te- regresní terapeuti tak jsme si navzájem regresili, takže jsme tam používali třeba zkušenost zneužití moci. a při této zkušenosti zneužití moci, tak já jsem si uvědomila, že jsem byla v Egyptě kněžka a zneužila jsem tam moc. A ono, když už tuto regresí projdete a uvědomíte si, že jste už tu moc zneužili, tak ta duše už má zkušenost zneužití moci a vlastně vás to už, než nepotřebujete tu zkušenost v současném životě. Takže já i říkám dneska, když pohlížíme třeba i na ty politiky, hmm. že dělají takovýle nehezké věci, tak kdyby jsme jako z toho duchovního úhlu pohledu na ně pohlíželi, že jsou to duše, které si potřebují zrovna teď prožít tuto zkušenost. A že v podstatě. Nahoře budou fajn duše. No a mně prostě přijde, že právě ti politici si zvolili nyní teďko tu, tuto roli a potřebují si prožít i to zneužití té moci.
0: Hmm. No, záleží potom, ale nějaký míry mají ti lidé vliv na, na život všech ostatních? Hmm. Jasně, já to, já to chápu, ale je fakt, že my se můžeme
1: podívat na to z určitého úhlu pohledu. Pokud hmm. se na to budeme dívat z pohledu uh, lidského, tak nám to přijde hrozné. Hmm. Ale pokud se na to podíváme z té úrovně duchovního, kdy vlastně to božství skrze nás ožívá, skrze nás se projevuje, tak... Uh, je to jenom hra mm-hmm. a my se na ty lidi nebo na ty politiky a na to všechno můžeme dívat jenom na herce, který nám ukážou tu svoji, zahrajou tu svoji roli a hrajou jí dobře.
0: Mm.
1: A každý máme nějakou svoji roličku. Vemte si, že my vlastně tady hrajeme v našem životě spoustu rolí. Hrajeme roli matky, hrajeme manželky, milenky, oběti. A ty role jsou různé.
0: Mm-hmm. Je určitě dobrý, když je člověk je schopen mít nějaký nadhled takový uh-huh. v životě. Uh-huh. Je, pak, je pak spokojenější má asi méně stresu. A ono je, nás a... to tak nezasahuje. Když nebudeme na to pohlížet,
1: by uh, z toho lidského úlu pohledu, hmm. že to je tak krutý někdy, hmm. tak je to snaší ten život.
0: Ale zase to samozřejmě neznamená se těmhle tématům jakoby nevěnovat a neřešit, co se děje že, kolem, uh-huh. co, co vlastně oblivně naše životy. Určitě. Uh-huh. Já vnímám regresní terapii jako takový klenot, uh-huh. nebo jeden z klenotů, které právě v tomhle pořadu se snažíme vytohovat na světlo. Uh-huh. A... Měla by si ještě něco na závěr pro naše diváky? Chtěla bys jim něco ještě sdělit? Uh-huh. Určitě bych jim ráda sdělila,
1: že hloubina regresní terapie není nic nebezpečného, pokud to řídí zkušený terapeut. A že se toho nemusí vůbec bát. Je důležité důvěřovat ve vedení, ve vyšší vedení. A že to naše vyšší já. Nás nepustí někam, kam bychom se neměli podívat. Hmm. Takže jít do toho s důvěrou a s láskou srdce.
0: Hmm. To je krásný závěr. Děkuji uh-huh. ti za něj a děkuji ti taky za to, že jsi přišla, že jsi na nás udělala čas. Uh-huh. A s tímto bych se ráda rozloučila i s vámi, milé divačky a diváci. Budu ráda, když nám zanecháte pod videem nějaký komentář, když budete odebírat náš kanál, nebo když dáte like na našemu videu. Děkujeme a mějte krásné dny.
1: A já děkuju za pozvání a děkuju divákům za sledování.